0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина, истина.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга. Вместе с Олей Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы решили поговорить на такую легкую тему, хотя для кого-то, может быть, это и проблема. Оля?
2: Да, 25-летняя блондинка из Англии 50 раз слышала на собеседовании при приеме на работу, что ее не могут взять, потому что она будет отвлекать других сотрудников. Я хочу заметить, что просилась она не в секретаршин, не хотела она стать там библиотекарем или учительницей, она хотела работать по специальности. Она хотела работать электриком. Девушка уверена, что никто не заметит ее красоты в рабочем комбинезоне и в каске. А -а. Вот я сейчас э, внесу, наверное, ложку дегтя на нашем сайте Кп Вы можете посмотреть на эту блондинку. Там есть фото. И если вы сейчас найдете заметку, посмотрите на фото, то я готова с вами поспорить. Девушка вполне себе обычная.
1: А то есть, она не красавица, как она считает.
2: Ну вот, как она преподносит, что мега красивая, такая, что 50 раз ей отказывали в работе, Но вот, Елена, наверное, мы сейчас наших слушателей просто призываем к тому, чтобы они пошли на сайт kp.ru, посмотрели фото, и мы с ними тогда поспорим. Если вы другого мнения, позвоните нам в эфир и скажите вот, что... Я не права. Телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. Но все-таки поговорим мы
1: сегодня да, о том... Вопрос все-таки мы хотели задать вам, дорогие радиослушатели, мешает или помогает внешний вид трудоустройству. Поэтому, если у вас когда-нибудь были такие проблемы, звоните нам. Еще раз телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. А к нам в гости сегодня пришли Константин Саркисян. Это психолог, тренер, консультант и... Красивая женщина, блондинка, актриса Анна Хилькевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте.
2: С Анны. Да,
3: да? начнем с
1: Анны. Но... Начнем с блондинки, как всегда. Да, 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 вам-то внешность мешала устроиться на работу.
3: А чего внешность? Внешности, внешности. Я не считаю себя, во-первых, какой-то там суперкрасивой, ну, нормально. По мне так внешность всегда мне помогала, потому что это в моем роде деятельности. То есть в сфере искусства, в сфере кино нужно э, обладать какими-то
2: определенными внешними данными. Ну да, вот как раз про определенные внешние данные. А не было такого, что вот, например, для съемок какого-то там проекта или фильма да, требовалась, например, дурнушка. И вот вы не подходили, вы красивая девушка, вы не подходили бывало, на роль.
3: Бывало, но всегда можно
2: сделать дурнушку. И также, в общем-то, как и
3: наоборот. То есть мне там... Один раз мне нужно было сделать из меня какую-то супер такую гламурную, но дешево гламурную женщину. Мне нарисовали вот такие вот огромные губы, нарисовали. сделали. зеленые тени, как этот уродский макияж. Я стала похожа на Куклачева, и меня не утвердили. Это сейчас
0: корни Ну, не
1: совсем. Нет, ну вот между собой. Вы общаетесь наверняка, девушки, и одни жалуются. Вот, из-за того, что я там маленького роста, меня там не берут туда-то. А... А, 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 а бывает, что вот, вот я такая красивая, поэтому мне очень тяжело. Там, <свят> К примеру, ко мне постоянно пристают начальники. Вот меня не берут, потому что... Слушайте, И так далее. я придерживаюсь
3: твоего мнения, что если а, женщине нужно, чтобы к ней приставали, к ней будут приставать. А если ей не нужно, она сделала все возможное. Можно одеваться скромно, можно там краситься неярко. То есть я думаю, что если взять, к примеру, эту девушку, которая пришла да, в, устраиваться на работу, я думаю, что она была как одета не так, раз уж она вызывает мысли о чем-то постороннем. Угу.
2: Но сейчас, если вы согласны или не согласны с Анной Хелькевич, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Константин, ну вот а по-вашему, могут женщине 50 раз отказать в работе только потому, что она красивая?
0: Я сейчас вспомнил слова своей супруги, которая сказала «поматросил и бросил», это обидно. А не «поматросил и бросил», это оскорбительно. Я сейчас думаю... 50 раз отказали красивой женщине. Кому должно быть обидно за это, женщине или мужчине? Не, ну на самом деле, здесь стоит вопрос не в красоте. Красивой женщине отказали в работе. Я бы тоже отказал красивой женщине в работе.
1: Это почему это? Ну,
0: потому что я считаю, что вообще я придерживаюсь мнения, что не то, что вообще женщина не должна работать.
1: Она должна заниматься любимым
0: делом, даже если ей это приносит денег. То есть не работа не ради денег, а работа ради удовольствия. То есть моя супруга, да. она там скрипачка, но
1: она это не зарабатывает. Это другая тема, это другая тема. Но бывает, что приходит женщина на работу, и там заведующий отдел кадров, он комплексует, и он видит, что он такая красотка, или он думает, что она будет отвлекать остальных сотрудников, начнут с интриги, начнут за ней ухаживать, и ну его лучше пусть будет дурнушка.
0: Ну, это уже чья проблема? а дело кадров, которые комплексует, или красивые женщины?
1: Нет, но такая проблема существует. На самом деле, ей не потому, что
0: она красивая. Давайте просто определим этот момент. Ей отказывают не из-за красоты, потому что я не думаю, что людей берут по внешности, да, хотя там, в определенной сфере а, имеет роль внешность. А, здесь вопрос в том, хочет ли она работать, потому что мы понимаем, что да, внешность внешностью, но а, если мы говорим там, про психологию, то... Вот, допустим, человек приходит куда-то, да, там, вот у меня знакомый, он хотел взять кредит. Все документы все были в порядке, но все банки ему отказали. И он говорит, Костя, почему мне отказывают? Потому что на уровне слов он говорит, дайте мне денег. Но на уровне вибрации, внутренней вибрации, да, он говорит, День, денег мне не давайте, потому что я боюсь успеха. Если эта красивая женщина приходит на работу и говорит, я хочу устроиться электриком, вопрос не в том, что она говорит, вопрос в том какие вибрации у нее идут, потому что люди же слушают не слова, люди слушают вибрации, которые идут друг от друга. Мы можем говорить о чем угодно, Если но... считаете,
1: что у красивой женщины вибрации идут, что работать -то, работником-то я хорошим не буду? Возможно, возможно.
2: То есть 50 раз она ходила из одной конторы в другую, одним, и у нее на не было, что она не Она вообще
0: работать. никуда бы не устроилась, даже если бы она устроилась бы, хотела бы... То есть у шансов в кухне ждет ее? Нет, дело не в том, что в кухне, дело в том, что вопрос к ней, почему ты не хочешь работать? Uh -huh. Хотя она может вам сказать о том, что «Да, я хочу работать, я же пятьдесят раз хожу». Но кто-то приходит так, один раз устраивает.
1: секундочку, Константин. Вот перед началом передачи вы мне сказали, что есть одна фастфуд-компания, я не буду называть ее именем и и дальше расскажите.
0: А, ну, у них, конечно, есть такое внегласное соглашение, что красивых людей не брать на работу. Почему? Ну, потому что фастфуд очень быстрый, и дабы никто не отвлекал там, официантов да, от работы, там, телефончиков не брал так и далее, так далее, ну, берут некрасивых молодых ребят, вот. Поэтому, когда вы подходите там к стойке этого фастфуда, у вас не возникает желания, глядя на девушку, там, познакомиться или взять телефон, дабы отличие от работы. Но это их политика.
2: Ага, ну вот интересно, что чувствуют при этом сами сотрудники.
0: Я думаю, они все прекрасно они знают
2: о Они так, так.
1: глядя вокруг себя. Да,
0: поэтому это не входит в договор, это просто в негласное соглашение. Причем мне об этом сказал человек, который там же и работал. Серьезно? С хорошим
1: чувством мимо человек. Телефон прямого эфира 880 200 9702. Сталкивались ли вы когда-нибудь с проблемами при приеме на работу из-за того, что вы красивые или некрасивые? И вообще, насколько важна внешность при устройстве на работу.
2: Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и новости, а, про, а потом продолжим наш разговор и будем принимать звонки наших слушателей.
0: Елена Ханга. В поисках истины
1: вам когда-нибудь отказывали при приеме на работу только потому, что вы очень красивая или интересный мужчина. Вот вы считаете, мешает или помогает внешний вид трудоустройства? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Нас...
2: Согласно закону, причинами отказа в работе не могут стать пол, раса, цвет кожи, национальность, язык, происхождение, имущественное, социальное и должностное положение, а также место жительства. Все остальное, увы, может послужить причиной того, что вам не перезвонят после собеседования Или перезвонят и скажут, что а, непременно вас будут э, рады видеть в компании Но в другой раз, а пока нашли другого кандидата То есть получается, что по внешности подежки по могут встречать И, собственно, если вы не понравились, то вас могут не взять на работу
1: Это очень несправедливо
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сталкивались, сталкивались ли вы с такой проблемой? А, и хотелось бы вообще нам еще услышать и работодатели. А вы вот берете на работу красивых людей.
1: А у нас в гостях сегодня Анна Хелькевич, актриса, которая утверждает, что красота ей не мешает. Ее вот это такая, может сказать, даже ослепительная блондинка. Скажите, ну вот а вы, когда ходите, устраиваетесь на работу, вы там Пользуетесь, вот, вы заглядывайте в глаза режиссеру молодому. И когда мужчина режиссер, то это вам хорошо. А представляете, кастинг делает женщина, но, там в возрасте да, незамужняя понимаю, и злобная.
3: Не, ну вот э, я когда иду на кастинг, я уже представляю, на какую роль я иду. Я уже понимаю, во что я должна одеться, как я должна примерно выглядеть, чтобы соответствовать тому образу, который представляет режиссер. Будь это мужчина или женщина. Но я могу себе э, смоделировать такую ситуацию, что я иду в компанию, в какую-то устраиваться. Да? Я закончила Плеханскую э, академию, рекламное дело. И когда-то я чуть-чуть проработала в рекламном агентстве, поэтому если бы я пошла туда устраиваться, я бы не одела бы короткую юбку ни за что. Я бы одела что-то такое обязательно строгое, собрала бы. Но внешность, она должна, э должен человек тебе доверять. Если ты приходишь кому-то на работу, ты должен произвести впечатление человеку, которому можно доверить.
0: Правильно?
1: Ну, хорошо, no. еще раз. Если вы идете на работу и там.
0: Еще раз, дубль два. И там восключается женщина в
1: возрасте с неустроенной судьбой. Я и говорю, что это никак не влияет Речь не идет о том, что вы мини-юбку на прикрытые плечи. смотрите, я хорошо помню, когда я училась в университете, И мы всегда спрашивали, кто принимает экзамены. И если принимала экзамен, это вот такая вот тетка, то надо было себя сделать максимально уродливой. Но для меня это была не проблема. Я без грехи ему могла. Но моя очень хорошая подруга... Лена, Я набиваюсь на комплименты. Но моя очень хорошая подруга, она всегда что-то такое себе страшненькое делала и одевалась как-то кукутся у Бога, только чтобы не раздражать своим внешним... Она яркая девушка была своим внешним видом. Но когда у нас был предмет там истмат какой-то, и принимал 40-летний мужчина, вот где она развалилась, вот она была цыганочка с выходом. И мы уже с тех лет понимали, что внешность имеет значение.
2: Аня, вот вы говорили во время рекламы как раз про
3: поступление. да. Uh, у меня были проблемы во время поступления в театральные вузы, потому что я маленького роста, и очень многие педагоги просто, ну, не хотели брать uh, в ГИТИСе, например, а почему студенту. рост
1: имеет значение для актрисы? Не ну, модели же Вы же в... не Но баскетболистки. Но я могу сказать, что по даже старому даже своему прошлому,
0: это... что многие мастера в театральных вузах очень ценили красивых девочек. Красиво. Я даже не буду называть красивых, таких мастеров, да, да. вот только красивых. Да. Думала, Они себе но уже вот подбирали это... в театр, уже красавиц.
3: А, героин, если брать амплуа, героин. Маленький рост, и идут девочки, это Травести, инженю, но не все художественные руководители хотели как раз себе такого ну, рода поэтому студенток. Поэтому я сказала, что есть ну, были да. такие вот моменты. Ну, да, я видимо а попала, Я попала к какому, к какому мастеру? Da. Иванову.
0: Щукин,
1: Нет, скажу. я не про фамилию, и, а, а к любителю.
3: Трависти. А,
1: тр... а я думала, Трависти, это вот почти как мальчик. Мальчик-девочка,
3: да, и Инженю, у меня два амплуа было. А женю это? Инженю, Инженю, это вот маленькие девочки. Ага, вот. Ну, типа Нет, это героиня.
1: Джилета Нет, это героиня. Героиня. это героиня, это, наверное... Флолита. Нет, ну, это -то, тоже героиня.
3: Что-то какие-то там дочки, там, у Островского много Инженю, вот всяких разных uh -huh. героин... вот. Но в итоге я переросла в характерные роли, поэтому нормально.
1: То есть... Повысили.
3: Повысили. Несмотря на свой рост, несмотря на свои веснушки, природный рыжий цвет волос.
1: Вот вопрос к Константину, который вот у нас психолог и тренер и консультант. Как использовать свою внешность, если ты идешь устраиваться на работу? Потому что давайте не будем прикидываться, что мы не используем этот козырь. При на как работу?
2: выглядеть нужно на собеседовании? Ну вы только
0: что Лена рассказывали, как вы экзамены сдавали?
1: <свят> ну экзамены это да, а идешь устраиваться на работу. Мне
0: кажется, здесь э, должен играть единственный главный фактор – это быть естественным, потому что я всегда придерживался, сколько себя помню, одного только принципа: я не собираюсь ни под кого подстраиваться, я такой, какой я есть. Я не могу сказать, что я уродливый мужчина, и я прекрасно понимаю, что иногда моя внешность э, играла свою роль, но я не старался кому-то понравиться. Я не старался кому-то не понравиться. Я был естественным. И, естественно конечно, куда-то я проходил, куда-то не проходил, где-то у меня был зеленый который...
1: Вы сейчас говорите то, что как раз не противоречит тому, что очень многие тренеры говорят. Вот очень многие говорят, если вы собираетесь наняться на работу в фирму, вы должны изучить эту фирму, вы должны понять какие там правила, вы должны знать, чем они живут, куда они идут, потому что вы должны потом стать винтиком в этой большой машине. Я а если говорю вы говор...
0: абсолютно противоположные да. вещи. Да. Я враг номер один вообще во всех компаниях, потому что После меня люди повально увольняются с офисов. Повально. Бросают заявление на стол и уходят. Ну, я, я не понимаю, как можно из человека делать винтик в какой-то каком-то механизме. Потому что в каждом человеке я вижу какую-то естественность, какую-то личность.
1: Но это вы видите. А если вы директор большого завода, вам не нужна личность, потому что личность они приходят и выпендриваются. А надо работать. И директору не очень хочется с каждым конкретно с личностью выяснять отношения. Им хочется, чтобы было все сделано. Ну, вот, вот задание дали, вот к концу вечера в зубах принеси, чтобы это было выполнено. Тогда это вопрос
0: не внешности, а профессионализма, мне кажется. Потому что мне mm -hmm. все равно, кто работает в моей команде, мне главное, чтобы человек был профессионалом. Я могу взять красивую девушку к себе там на работу, да, могу взять некрасивую. Но если я понимаю, что там некрасивый красивый может сделать что-то лучше, чем некрасивый, какая мне разница, какая у нее внешность. Главное, чтобы был профессионал своего дела.
1: Я допускаю мысль, что некоторые там, начальники отдела кадров думают, вот эта вот красивая девушка придет, и вместо того, чтобы работать, независимо от ее профессиональных качеств, она начнет там крутить всякие романы, мужчины на нее будут клевать, отвлекаться, и это разладит нашу слаженную машину. И поэтому не надо нам этих красоток, лучше при всех прочих остальных равных. Возьму-ка я дурнуш,
0: Ну я мог бы сказать, что а мне было бы приятно работать в компании, где мне окружают красивые женщины. Поэтому, если я работаю и вдруг напротив меня а, сидит красивая блондинка, а, то мне глаз радует. Я прихожу на работу с радостью. Солнца нет на небе, но за зато хоть и вот есть солнышко ну Да, да, есть такие
3: американские системы работодателей, как сказать, которые именно красивых людей себе набирают в офис.
0: Вот представляете, вот вы смотрите, Повышается да, на пасмурную уровень. погоду. Ну, не красивая погода, она пасмурная. И тут я захожу в офис и вижу красивых женщин, думаю... Жизнь налаживается. Ну, то есть как в Москве при
2: нашей погоде как раз должны в офисы набирать красивых людей.
0: Я считаю, что нет. Но у нас
2: почти все красивые.
0: Мне просто просто. Сама, меня сейчас просто коробит вообще относительно деление людей на красивых да. и некрасивых. Да. Ну, мне как-то это не очень нравится. А красивых, некрасивых. Мне, я вижу красоту в человеке даже э, не в, с яркой внешностью, да? и э, этот человек может дать больше, чем человек там, с яркой внешностью. Мне кажется, вот это самая большая ошибка вот э, именно цепляться за внешность, потому что можно произвести впечатление как и красивый человек, так и некрасивый. Но вот это деление на красивых, некрасивых, на желтых и белых, на умных и глупых, вот от этого начинаются все проблемы. И человек, который говорит, вот ее взяли, потому что она красивая, у нее там грудь большая, отлично, у того, у кого грудь большая, тому э, зеленый коридор, а у меня грудь маленькая, меня не возьмут, да, но это же бред. Ну как вы считаете?
2: Конечно.
3: Мы Я не полностью должны
0: пропагандировать...
2: Пр... Мне согласны. кажется, мы сейчас не должны пропагандировать
0: относительно того, что красивым почет или не почет или некрасивым, а вот именно... Вот человек, если хочет устроиться на работу, пусть он будет естественным. Пусть ему откажут в одной компании, пусть откажут во второй компании. Мы знаем случаи, когда там, тем же самым великим людям отказывали везде. Там, да, и вот одна какая-то там компания сказала «да» и все, и выстрелила. Но человек был предан себе, естественный. Поэтому всем тем людям, которые считают себя некрасивым, я могу сказать одно – будьте естественным, в этом ваша красота.
2: Но вот если много
3: раз отказывают в работе, а, это, а вот эта девушка, она сама решила, что
2: а, <смех> она решила, что хочет стать электриком, поэтому искала работу ей сообщали по специальности. О том, что она слишком ей говорили, что да. Ну, если верить ее словам и вообще СМИ, которые ее <смех> <её> цитируют, <смех> ну, да, да. что ей отказывали именно по той причине, что она будет мешать а, работе из-за ее же красоты. И никакой комбинезон, никакая каска не помогут.
0: Мне кажется, она не хотела устроиться электриком. Ну, это все такое напускное. Потому что я в это не верю. Ну вот не верю. Может посадите быть... ее напротив меня. Я ее сейчас разложу. А да, по может полочкам, быть у нас И она поймет, что на самом деле она не хотела быть деле. электриком. Красивая женщина хочет быть электриком. Но вам не смешно?
1: Слушайте, ну ей же, наверное. Ну, допустим, бог с ней, с этой девушкой. А, -а, -а почему ж ночью ну, не смешно? Между прочим, зарплата электрика в Англии, она может быть даже и получше, чем... За, зарплата актрисы. Вы представляете, Ничего она вас три минуты смотрела, она тридцать раз бы устраивалась для на небольшую до рекламу
2: того. и новости, потом вернемся к нашему разговору.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Ну так мешает или помогает внешний вид трудоустройству? Телефон прямого эфир восемь восемьсот 200 ровно 9702. Я не могла не вспомнить, как я трудоустраивалась. Было это много лет назад. Хотела я работать в газете «Московские новости». А главным редактором был Егор Владимирович Яковлев. Я считаю, самый шикарный мужчина а, в то время у нас. А, и... А я закончила университет. Естественно, у меня были только джинсы и кроссовки. И в то время и купить-то было нечего. Я попросила свою лучшую подругу. И она дала свои туфли на размер меньше, чем мне нужны были на каблуке. Я первой жизнь надела туфли на каблуке. А платье, точнее даже пиджак с юбкой, она взяла, украла у мамы. И дала мне все это. И вот я бежала, так волновалась. И когда заходила в редакцию, у меня туфель попал в ну, там, в какую-то вот щель, и вот я дернула, и каблук остался в щели, и я... Валяла фактически на одной Елена, вы, наверное, жутко ноге. Это было поэтому. ужасно. Я еще и там растянулась при входе и порвала эту юбку. И поэтому, когда я вошла в этот кабинет огромный, я одной рукой придерживала юбку, чтобы она не упала, а другой на... прихрамывала. В общем, это было ужасно. Это был Наверное, внутренне все равно вид.
2: ощущали а, уверенность в том, что вы получите эту работу. Вот как говорит а, наш гость, Константин Саркисян, психолог, тренер, консультант, что важно именно Это, конечно желания, же, важно, но да, у
1: меня было ощущение, я только хотела уйти домой. Это было так все унизительно, и все. Но я думаю, но что меня работу. пожалели. Меня взяли на работу, скорее всего, меня просто пожалели, потому что с тех пор... Тоже стратегия.
0: Тоже стратегия. Некрасиво, но хоть нажал. ну я
1: такая вот Да, такое чмо приковыляла. Возьмите меня на работу. Я очень хочу работать журналистом. Правда, у меня ничего нет. Я такая страшная, не накрашенная, страшная. Вот. Ну вот повезло. Может быть, если бы я появилась во всей красе, меня бы не взяли. Сказали, о, Уверенная, фифа, зачем нам такое нужно? Мне ну, кажется, самом... вы
0: просто были естественны в этом, и вы просто были дико обаятельны в этом.
1: <свят> <свят> ну
2: вот, Елена, я как раз хотела сказать, что здесь из крайности в крайность. Вот э, в первой половине нашей программы мы говорили о женщине, которые из-за красоты 50 раз отказывали в работе, но есть э, масса примеров того, когда из-за непрезентабельной э, внешности не брали на работу. Например, был случай в Перми, когда Женщины не взяли администратором фитнес-клуб, сказали, что у нее такая вот непрезентабельная внешность. Но я хочу сказать, что она через знакомых узнала, что может обратиться в суд и потребовать моральный ущерб за то, mm -hmm. что ее не взяли на работу именно по этой причине. А ей именно
1: официально сказали непрезентабельно. А что там было такого? Она в грязных штанах пришла? Документов,
2: конечно, мы не видели, Ее самому не видели, какой mm -hmm. uh, у нее был внешний вид. Что они назвали непрезентабельным? Спортивные штаны или морщины, да? То есть uh, трудно сейчас сказать. Но она обратилась, потребовала за моральный ущерб 50 тысяч рублей. Mm -hmm. Отсудила, правда, 10 тысяч рублей, но все равно. То есть суд признал а, ее да, суд правоту. признал, что она была права
1: как интересно.
2: Телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. Если у вас были подобные истории, если вы сталкивались с какими-то проблемами при приеме на работу, а, хотелось бы услышать еще работы которые а, сказали бы нам принимают они красивых только людей или наоборот выбирают страшненьких, звоните нам в прямой эфир 8800 200 0907
1: А вот интересно, какие самые распространенные причины, по которым отказывают при приеме на работу? Ну,
2: вот у меня перед глазами есть 5 причин для отказа в работе. Это на основе раз различных опросов было составлено. А, и вот на первом месте это жалкий внешний вид. Как раз не соответствует тому, что, о чем мы говорили. на
0: это, да, это сейчас вот.
1: Жалкий внешний вид. А вот имеется в виду одежда. Вы, Елена, говорила, что она пыталась да, да, вызвать да. жалость. -то. На самом
3: деле на первом месте.
1: А, это вот одежда или это лицо, там, макияж, не макияж? Или я знаю очень многих, вот у нас Константин сидит в бородочке, в бороде. Ну, это трехдневный или какой там, пятидневный. Это же здорово. А вот говорят, в некоторых компаниях очень не любят.
0: Вы, вы, вы просто уточните, Лена, я не только в бороде, я вообще в одежде сижу. А то сейчас подумают, сидит Константин только в бороде. Ну, я знаю,
1: что на некоторых работах вот с подозрением смотрят на людей с растительностью на лице.
0: Ну, я, на самом деле, э, эта растительность у меня уже давно, лет 15. Я как только уволился из армии, я сказал, все, к чертовой матери, я больше не буду бриться, и с тех пор я больше не бриюсь.
1: Но вы можете себе позволить, потому что вы не работаете в компании, вы работаете на себя. Да. Вы да. можете хоть отрастить вот такую длинную, как да, индус, да, и да. завязывать там кресиком ее. Да,
0: да. Ну, надеюсь, до такого не дойдет. Ну, да. Я могу вам сказать тоже одну такую тему. Не буду называть страной, не буду называть президента. Есть один президент. Должна была быть встреча у моего друга с этим президентом. А у него такая испанелка. Ну знаете, двухнедельная щетина. И ему сказали там Сережа, сбрей ее. Они uh -huh. говорят, вы что, с ума сошли? Я это все, это часть меня, это как мои руки. Сбрей, президент не любит бородатах.
1: А -а -а, он сбрел? Нет.
0: Нет, он с ним не встретился. Встреча не прошла. Именно поэтому он не
1: встретился. Ну вот серьезно,
0: вот на ваш
1: взгляд, вот мужчинам, который идет в молодой парень, идет устраиваться на работу. Если он еще не супер профессионал, когда он может себе позволить вообще все что угодно, стоит ли приходить бритам? Я имею в виду бороду, не налоса, а усы Так, лысые мужчины,
0: не принимайте все на свой счет. <связать> не, на самом деле, а, это уже вопрос не к красоте, а к внешнему виду. Да. Поэтому, допустим, если я встречаюсь там, с серьезными людьми, я понимаю, что я не могу встретиться с ними там, расчёп... раз... не расчё... не там, в спортивном костюме и так далее. Да? Я одеваю сорочку, там, я одеваю костюм и так далее. Если, допустим, я выхожу гулять, я, естественно, могу надеть а -а спортивный костюм. Это вопрос внешнего вида. И, конечно же, Всегда приятно смотреть на человека, у
1: которого опрятный внешний вид. Секундочку. Вот я слышал, что на телевидении не очень любит мужчина, который приходит устраиваться на работу с бородой.
0: Я работал на телевидении, я и был с бородой. Да? Да
1: что вы там делали? Я теле? был режиссером. А, нет, ну я режиссером, может быть. Да, да, режиссер так
0: вот, все. давайте мы сначала определим, а, о каких должностях идет речь. А, есть там политики с бородой, есть там адвокаты с бородой, но это все вопрос уже, как вы правильно сказали, к работодателям. Кто-то работодатель скажет, а, я вот принципиально не принимаю людей с бородой, кто-то скажет, для меня не принципиально, потому что борода придает какую-то харизму человеку, Да, это все такие условности, Очень на самом деле. Да. Но с бородой ты или не с бородой, в любом случае у тебя должен быть опрятный внешний вид, потому что я даже за этой бородой слежу. Она у меня не как а, у какого-то Робинзона Круза а, в разные стороны. Я за ней слежу, я ее укорачиваю, я слежу за волосами, я слежу за внешним видом. И когда человек, допустим, приходит ко мне с проблемой, я понимаю прекрасно, что он приходит ко мне, ему должно быть в первую очередь приятно со мной общаться. Он видит э, опрятного, симпатичного мужчину, который там, да, с ним хотя бы разговаривает. Ему уже приятно этому Вы, человеку. Знаете,
2: как раз вторая причина для отказа в работе — это манеры всезнайки. То есть работодателя очень раздражает, когда а соискатель вот все знает, все умеет, преподносит так, что
0: вот Это, он кстати, я могу сказать почему, потому что очень много работодателей хотят глину. То есть, чтобы было из чего лепить. Когда приходит, да, как Лена сказала, личность... Я сейчас вас тут э, буду революцию устраивать, да, а, конечно, никому это не нужно. Но когда приходит такой молодой, свежий, вот у меня, допустим, есть одна знакомая, она вице-президент в швейцарском банке, да, и она говорит, мы приходим в университет брать уже кадров молодых, мы не берем там специалистов, потому что мы их обучаем. И когда человек обучаем, так же, как и а, в театральном вузе, кстати Когда выходит абитуриент и читает так стихи, что ему уже в театр идти Его не берут, потому что ему говорят, ну, извините, вам уже в театр надо Нам, не с чего, нам нечего лепить Поэтому и не любят таких всезнаек
2: Аня, а вот вы, когда идете на работу, вы входите в роль? То есть вы а, актриса или вы, естественно, как говорит Константин?
0: О, нет,
3: ну как это? Конечно, я понимаю, что я сейчас буду играть я
1: как-то готовлюсь, думаю, естественно, да.
3: Естественность моя в кино не нужна.
1: А подскажите, вот у вас наверняка есть свои какие-то хитрости, когда ты трудоустраиваешься, вот, ну, есть какие-то вот вещи, которыми мы могли бы поделиться? Кто я, да?
3: А, а вам это зачем? <связь> <связь> <Вы> уже,
1: уже <связь> <на работе. связь> нет, ну
3: нужно хорошо пройти пробы, нужно да завязать какой-то контакт с режиссером. С какой том... контакт? Ну так, поговорить. Если тихо. Одно, одно видение. Да нет, <связь> о чем
0: вы говорите Не
1: Может, мали
3: Нет, я абсолютно, вообще у меня все чисто и прозрачно. Но какое то одно видение того, что над чем собираемся мы работать. То есть поговорить так, так, может быть еще там, ну не знаю, какой-то один взгляд вообще на все вместе, на всю жизнь, может быть. На это... всю жизнь. Да, ну вот как-то общаешься, общаешься, и чувствуешь, что это твой человек, значит с ним будет легко работать, значит ему можно легко объяснить, что нужно.
0: Жалко, наши зрители не видят, в каких шортиках пришла Аня.
3: В каких лосиных шортиках?
1: В лосиных шортиках. А вот у вас что там есть время на то, чтобы поговорить о жизни с режиссером? Я думала...
3: В да, всегда.
1: О, то есть вы там по полчаса, час вы можете полчаса? разговаривать? Полчаса,
3: полчаса, спокойно, да. Ну, на самом деле, 15 минут хватает для, для того, чтобы понять, твой это человек
0: или нет. Ну, угу. это на уровне того, что хочет ли режиссер работать с этим человеком или нет. Ну, это да. Всё. Но это на пробах, прошу заметить. Это не на кастинге, потому что кастинг проходит не больше 5 минут. Ну, да. Проба это уже отлично.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мешает или помогает внешний вид трудоустройства? Об этом сегодня мы говорим. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости, а потом продолжим наш разговор. Ждем ваших звонков.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Не родись красивой, а родись профессиональной при приеме на работу. Да, Оля?
2: Да, телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Говорим мы сегодня о том, мешает или помогает внешний вид трудоустройства. В гостях у нас сегодня Константин Саркисян, психолог, тренер-консультант, и Анна Хилькевич, актриса.
1: Ну, не знаю, как насчет красивых, но одна моя приятельница в Америке жаловалась мне, что она не может устроиться на работу якобы из-за того, что она полная, и дело не в том, что она там не любят полных, там разные есть люди, Америка, как мы знаем, разные, но в какие-то профессиональные компании, там, особенно там, в больших городах, стараются набирать подтянутых женщин, потому что это означает, что она из семьи, в которой следят за собой, едят здоровую еду, они а всякие чипсы, не сидят у телевизора и не пьют пиво, и э, им нужны именно такие женщины, которые были бы там или секретаршами, или помощницами, потому что они бы демонстрировали вот такую энергетику команды. Что очень забавно. Константин, вот как бы вы это прокомментировали?
0: А... Могу сдать один просто секрет uh, У меня просто очень много друзей uh, У них свои компании И они ко мне как-то обратились uh, С вопросом, Костя, как набирать команду Я это называю Эффект Ноева Ковчега Ну, представляете, вот вы построили Ноев Ковчег Вы кого соберете в команду, да? Чтобы Ковчег не был там, да, Титаником я всем говорю о том, что вот, когда люди э, заполняют резюме, там они пишут образование, там профессионализм и так далее, так далее. Я говорю, убирайте это все в последнюю очередь, потому что в первую очередь спрашивайте про родителей.
1: А что именно?
0: А, я объясню. Дело в том, что а, если у человека, неважно, девушка это устраивается на работу, или парень, если у него проблемы с матерью, там не разговаривает с матерью, или у него нет матери, да, или там еще какие-то проблемы, то у этого человека проблемы с коммуникацией, потому что энергия матери она отвечает за связи, да, потому что мать это же хранительница то есть, очага. То получается
2: такой человек не найдет общий язык в да, коллективе.
0: Да, да, это будет да? такой а, изгой. Если у человека проблемы с отцом у него будут проблемы с деньгами, потому что энергия денег идет от энергии отца, потому что деньги это мамонты, а кто у нас мамонты ловит? Это отец. И как-то у меня один а, знакомый, он открывал два клуба, и в напарнике к себе взял тоже своего приятеля, а я знал этого человека, я знал, что у него проблемы с отцом. На что я ему другу сказал, я говорю, Данила, не бери его, у тебя будут проблемы с деньгами. Он говорит, ну ладно, он такой классный арт-директор, так, далее. я говорю, у него проблемы с отцом, не бери. Но он не послушал меня, взял. Тот столько долгов э, наворотил, сбежал. Mm -hmm. Я говорю, я же тебя предупреждал.
1: Скажите, а вот какие проблемы имеется в виду с отцом, что они не разговаривают? А может это отец виноват? Нет, мы,
0: во-первых, никого не миним. А Во-вторых, здесь проблемы имеются в виду в контакте. Ну, допустим, отец ушел из семьи, когда он был маленький, да, да. или отец там пьет. То есть нарушена связь. Да. Вот связь нарушена либо с матерью, либо с отцом. Ну, допустим, да, если у, там, у человека идеальное отношение с матерью, да, то это будет очень успешный человек. Но в тот же момент у него проблемы с отцом, Ой, у него нет денег.
1: Ой, Константин, вспоминается Джобс.
0: Да, да, кстати. да Очень успешный человек. Да, но как а, он закончил. А сколько... Но как он закончил? Но... Вы знаете, что курак поджелудочный?
1: А какая связь с а, тем, что. Прямая. Он... Какая?
0: прямая, потому что он никак не мог справиться с ощущением, что он никому не нужен. Да вы что? Да. Вы поймите одну вещь, что самое главное вот, вот, да, как, как а наша слушайте, программа подождите, называется? но
1: тогда, ну, это мы уйдем далеко, тогда получается, все люди, у которых это страшное заболевание, значит, у них проблемы с родителями были?
0: Ну, Стив Джобс не единственный, кто умер от, от, от рака поджелудочной.
1: Да, но не потому, что у него проблемы с родителями. Именно. Именно. Так,
3: каждая болезнь онкологическая связана с какой-то Психологическая проблема. Конечно,
1: конечно. Ну, не обязательно с родителями. Я могу не, вам сказать, за,
0: за какой болезнью стоит что? А, скажите. Ну, мы сейчас весь медицинский товар будем. А вот скажите,
3: пожалуйста, можно решить эту проблему с отцом и мать ну, со связью? Да,
0: конечно. Ну, в общем я этим занимаюсь.
3: чисто Вы поймите, вот
0: просто одну вещь, я скажу два слова, и вы все поймете. Мама и папа для ребенка да, здесь все, по сути, дети своих родителей. Мама и папа для ребенка — это Господь Бог. Почему? Потому что нас с вами создал не Бог, нас с вами создали наши родители. И наше отношение к миру проецируется через наше отношение к нашим родителям. А мир — это что? Мы же не называем мир а — это горы, реки, озера и березки. Мир — это... Мужчины и женщины. Здесь третьих больше никого нет. Только мужчины и женщины. Поэтому мое отношение к матери проецируется на мое отношение ко всем женщинам. Мое отношение к отцу проецируется на отношение э, ко всем мужчинам. И все, что происходит с нами, все наши проблемы только из-за того, что мы ставим оценку нашим родителям. То есть мама такая, папа такой. Вот как только человек а, перестает оценивать родителей, потому что папа это создатель, и мама это наслаждательница, все, тут же все становится на свои места. Понимаете? Когда человек умирает опух от опухоли мозга, там есть только одна проблема: он не мог решить какой-то вопрос. То есть он мозг свой взорвал.
2: Ну то есть получается, вы хотите сказать, что успешные люди они непременно из благополучных семей и из семей, где складываются идеальные отношения с родителями?
0: Не всегда, не всегда. И не всегда я успешные люди... Могу привести люди, вам а... примеры
1: многих президентов, у которых проблемы были с родителями. Там того же Клинтона, у которого был а, пьющий папа. Ну. И тем не менее президент. А вы забываете
0: про его брата, у которого были а... проблемы? но
1: ну, он тоже алкоголь. Ну, Клинтон, да не алкоголик, я имею в виду старший.
0: Ну, мы сейчас говорим про него как про президента или про него как про мужчину? Успех <свечес> – это одно. <свечес> за успехом, запомните, да, за успехом всегда стоит любовь матери. За каждым успешным мужчиной стоит любовь матери. Если матери нет, на это место становится любимая женщина. За успехом. Всегда стоит любовь матери.
1: Дорогие ради слушать, при приеме на работу, если вам задают вопрос о вашей маме и папе, о ваших родителях, молчите. Или говорите, что все хорошо. Да, да. Ну это очень интересная теория. Я могу
0: даже вам такой пример привести. У меня подруга, у нее сеть спа-салонов. И я знаю, причем, что самое уникальное, это вообще вас сейчас просто вот положит на лопатки. Работодатель берет всегда именно тех людей, у которых такие же проблемы, как и у работодателя. Например? А, вот у, у моей подруги там была проблема с, была проблема с отцом. Да? И я прекрасно понимал, что всех своих сотрудниц она набирала именно безотцовщину. И как-то я к ней пришел в салон, она говорит, ой, Костя, смотри, у меня новая девочка. Я говорю, наверняка у нее нет отца. Она такая, ну, я не знаю, я не спрашивала". Я говорю, ну, давай как бы спросим. И я стал просто технически красиво так выворачивать, там, а ты откуда, что, а где, а как, а мама, папа, там, третий, десятый. Она говорит, да, мама, папа, все в порядке, живут, там, третий, десятый, любят друг друга. И на меня подруга смотрит, говорит, ну что, видишь, все в порядке. Я такой, что-то здесь не то. Я пошел на процедуру, и она мне делает массаж и говорит: Вы знаете, Константин, вы были правы. Я говорю, в чем? Дело в том, что мой отец умер. Я про отчима говорила. Я говорю, ес, я знал.
2: Но а, ваши знакомые-то не а знали, знаком когда принимал
0: знала?
1: на работу. А как знакомая...
0: Ну, она так говорила про отчима, как про нет, отца. понятно,
1: но... Э,
0: а как она узнала Вы говорите, что знакомое? с такой же
2: проблемой берут работу, если она не знала,
1: что у нее нет отца. Или это подсознательно? Подсознатель? Нет,
0: она нет. вы про кого? Про работодателя? Про мою подругу? Да. Она-то она у знала, что у нее нет отца. А,
1: Она-то знала.
0: Она знала. Я ей объясняла, Я говорю, ты понимаешь? Я говорю, ты берешь к себе таких же, как и ты. А почему? Это что, комфортнее с такими людьми работать? Мир — это клуб по интересам. Это клуб по интересам, конечно. Поэтому, дорогие мои работодатели, если вы хотите на свой ковчег собрать профессионалов, да, у которых нет проблем, вы свои проблемы решите, и тогда вы будете притягивать таких же, как и вы.
1: А в свою очередь, те, которые устраиваются на работу, хочу посоветовать. Узнайте, у вашего работодателя, есть ли какое-то хобби, есть ли у него родители и прочие остальные детали. И когда придете, вы должны ему все это сразу выложить, чтобы он почувствовал, что он с вами одной крови. Правильно я понимаю?
0: Да. Но если хотите устроиться на работу, просто примите маму с папой в свое сердце. Все, без всяких оценок. Аня, вот вы так
2: соглашались сейчас с Константином. Да, ну и что? <смех> <смех> что, <смех> что вы хотите этим сказать? <смех> <смех> я просто Хочу спросить, то есть вы поддерживаете эту позицию? Вы согласны с тем, что работодатели а принимают а себе подобных? Да, абсолютно. Очень, очень я часто сталкивалась вот
3: с таким. Вот у меня у сестры компании тоже. <смех> это потом открывается, это не да, сразу. Да, да, да,
0: э -э потом. Все ясно. скрывается наружу.
1: А как работодатель сразу же может определить, что вы похожи? что там у вас тоже нет отца. или Да, там только через вас... себя. Да.
0: Только через себя. Если у вас проблемы с отцом, будьте уверены, к вам на работу устроится человек, у которого проблемы с отцом. Даже если у него есть, значит, у него проблемы. Здесь не надо даже ковырять. Подобное а... притягивает подобное. А
3: в парах, когда вот строятся отношения, там такого нет, да, законно? А
0: -а, в парах а -а, мы к себе притягиваем, вот женщина притягивает к себе мужчину именно того, Каким она обозначила своего отца. Ну, mm -hmm. допустим, там вот про эту оценку, которую я сказал, да. Если дочка, девочка маленькая, говорит, там, папа предатель. Ну, условно говоря, да, потому что он бросил маму и так далее. Все, мой папа предатель. Но я его люблю безусловной любовью. Он же мой папа, но он предатель. Но я его люблю безусловной любовью. И когда она вырастает, она понимает, что она хочет мужчину, которого бы также любила безусловно. И она поднимает руку в этом супермаркете и говорит, предатели, тут есть предатели. И из толпы выходит мужчина и говорит, я предатель. Он говорит, иди сюда, я тебя любить буду. То есть а, женщина притягивает именно тех а, мужчин к себе коем она а, считает своего отца.
2: Мы прислушаемся к советам психолога, тренера, консультанта Константина Саркисяна. Я напомню, что сегодня он и Анна Хилькевич, актрисы, были у нас в гостях. Мы говорили о том, мешает или помогает внешний вид трудоустройства. А мы с Еленой прощаемся с вами до следующего вторника. И
1: желаем трудоустроиться. Елена Ханга. В поисках истины.